0: Oh! <laughs> Muy buenos días, hoy te voy a hablar del saliente Rezef, RZHEV, porque allí hubo un chorro de batallas, y fue tal la cantidad de bajas que se causó que se le conoce como las batallas picadoras de carne. O sea que ya te puedes hacer una idea de lo que fue aquello. Pero vamos, que esta batalla entra dentro de una operación mayor, que es la Marte. Ya te la conté un poquito en el anterior capítulo. Pero bueno, de todas maneras te comento. A ver, nos habíamos quedado con que los soviéticos habían tirado de Moscú a los alemanes y por fin tenían un colchón de terreno medio seguro para proteger la capital. Toda esta reconquista del ejército rojo tuvo lugar en enero del 42. Pero los soviéticos no pudieron limpiar todo el terreno de una forma uniforme. ¿eh? Y los alemanes se hicieron fuertes en la zona de RZHV. En donde se formó este saliente. Y claro, ¿eh? ahí los rojos estuvieron intentando acabar con ese saliente porque mira qué mal quedaba en el mapa. O sea, era un desastre. Además de que Hilder quería resistir a aquella posición tan oriental a toda costa para que en un futuro pues usara ese terreno y lanzara la ofensiva final de esas tochulis a Moscú, esa, la, la final, nunca hacen nada final, pero bueno. Pero nada, macho, ¿eh? los soviéticos no podían, no había manera. Los alemanes estaban ahí ultrapolludos y de ahí no se marchaban ni pa' Dios. Es por eso que a finales de ese año la Unión Soviética ideó una operación to' guapa para intentar embolsar a todos aquellos tunantes y acabar con el ejército más fuerte que tenían los nazis en el centro. Venga, pues suena bien. Te voy a comentar primero el plan. La idea de la Operación Marte es lanzar cinco ataques sin simultáneos por diferentes zonas del saliente, pero los verdaderamente importantes serán los dos de los lados que van a intentar cerrar la bolsa. Eh, y dejar al máximo de número de soldados alemanes posible ahí dentro. Y ya cuando se destruya a toda esa gente se lanzaría la Operación Júpiter eh, en donde vendría Peña desde Moscú para tirar hasta Biazma con la idea de juntarse allí con los de la Operación Marte y volver a crear una nueva bolsa. Y de esta manera acabar con buena parte del bloque del centro alemán en un no ¿sabes? Joder, pues parece que mola y encima atacando en diciembre con todo el frío del invierno, seguro que a los alemanes pues, les da otro patatús ahí ¿vale? Como el año pasado, ¿eh? Yo veo posibilidades para que esto salga bien. Veamos lo que ocurre. La ofensiva se lanza el 25 de noviembre del 42 por la noche. Pero la cosa comienza un poco regular. Ese día hay demasiada niebla y el apoyo aéreo soviético pues no puede salir de base. Además de que los bombardeos masivos con artillería tampoco pueden ser guiados por los observadores adelantados. Y así que les diga, "No, corrige el disparo, dispara más a la derecha, a la izquierda, más arriba, abajo, un 2". Bueno, da igual, eh, que se dispare todo lo posible ahí donde sea, seguro que da das. ¿eh? Y luego ya que avance toda la infantería que tampoco hay que ser aquí muy tiquismiquis Pues dicho y hecho, al poco ¿eh? Los soldados y los tanques se adentran En el saliente, pero no demasiado Porque los alemanes les comienzan Ahí a repeler. El único sitio por el que los soviéticos sí que comen bastante terreno Es por la parte de la izquierda ¿eh? por Bélia. Pero aquello es claramente insuficiente Para conectarse con el otro lado ¿eh? El del este, que no está Consiguiendo una mierda, no se ha metido nada en territorio enemigo Los alemanes se estaban defendiendo Demasiado bien, atrincherados En todos los pueblos que había por la zona. De hecho, en ocasiones se escondían formaciones enteras para luego salir por la retaguardia soviética y así poner en peligro todo el avance conseguido por los de Stalin. Pero de todas maneras, ¿eh? para asegurarse la victoria, los germanos trajeron nuevas unidades a la zona por pues las moscas, ¿eh? y las estacionaron específicamente en las puntas de lanza que habían creado el ejército rojo, logrando poco a poco... Recuperar el terreno perdido Y uy, uy, uy. encima que en el bando soviético Las fuerzas estaban comenzando a disminuir los suministros y la gran cantidad de pérdidas materiales y humanas les iban a pasar factura y poco a poco tuvieron que replegarse y volver ¿eh? a la posición del frente de antes de la ofensiva. Y es que fíjate que en algunos casos los alemanes fueron los que quedaron bolsas de rusos y estos para salir de allí tuvieron que abandonar todo el material, los vehículos y armas para escapar a toda prisa. O sea que la Operación Marte fue un auténtico desastre para el Ejército Rojo. No habían conseguido ninguno de sus objetivos y obviamente el siguiente plan, el de la operación Júpiter, pues se tuvo que cancelar De todas maneras, eh, lo que sí que hicieron es hacer bastante pupa a la columna central alemana Que ya veían cómo este saliente estaba dando un por culo que no veas Así que el comandante de la zona llamó a Hilder para advertirle que lo mejor era largarse de allí eh. Se necesitaba buscar una posición más defendible Tener un saliente pues es un rollo, porque tienes que poner tropas por todos los lados Alrededor, atrás porque pueden sí, cualquier sitio. Pero Hitler contestó que no, ¿eh? que ya verás que cuando vayamos para Moscú, que desde ahí se llega un momentico, que la guerra está ganada, bla, 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 bla. bla y además acentúa esto, ¿eh? porque los alemanes tenían ahí tropas, ¿vale? En el saliente este, bueno, pues iban a coger algunas de ellas y las iban a enviar hacia el sur para echar una mano en la batalla de Stalingrado, que ya se estaba jugando y se estaba perdiendo. Y a raíz de este ataque, del que hemos visto en este vídeo, pues no pudieron desplazarse. Y esas tres divisiones Panzer y otras tantas de infantería. Se tuvieron que quedar protegiendo el saliente y no pudieron bajar hasta Stalingrado. Hablando de esto, ¿eh? hay algunos historiadores que dicen que Stalin en realidad aprovechó esta operación Marte como distracción y que así los alemanes pues, no pudiesen llevar esos refuerzos ya que en Stalingrado semanas antes se había conseguido embolsar a los germanos en la ciudad. O sea, que en plan, joder, ahora que tenemos esto, por favor, que no venga nadie a ayudarles. O sea, Lánzame un ataque por el norte. Venga, chuparra. Uy, tengo que juguetito a la bolsa, por favor, que, que se me mueran todos. Es por eso que se comenta ¿eh? que la inteligencia soviética filtró la información de la operación esta, la de Marte, a los alemanes intencionadamente por medio de un doble agente soviético. Y con esto se consiguió que las defensas alemanas estuviesen muchísimo mejor preparadas y que la matanza entre las tropas soviéticas fuera mucho más alta. Pero, por lo menos, Stalingrado la dejarían en paz. Los soviéticos en la operación Marte de este saliente perdieron a día de hoy una cantidad de vidas desconocida, ya que muchos registros de estas operaciones se han perdido o han sido manipuladas. Pero ya te digo que algunos historiadores rusos estiman que hubo en esta batalla 2.300.000 bajas para los soviéticos y 400.000 para los alemanes de ahí el nombre de picadora de carne o sea casi 3 millones de bajas de humanos eso sí en estos números se están contando todas las batallas que hubo en aquel saliente durante casi un año y medio ¿vale? desde enero del 42 hasta abril del 43 vale no murieron todos ahí en una semana no no o sea, eh. Aún no hay eh, desparcidos. Vale, pues si bien las bajas soviéticas se eh, fueron catastróficas, finalmente los alemanes tuvieron que retirarse de esta posición estratégica tan importante, siendo una pérdida la hostia de esencial eh, para los nazis, porque ya te he dicho que Hitler quería desde ahí lanzar la, la, la misión final allá a Moscú y ya se la han quitado y se tenían que retirar y dijo ya no, caca pero antes de que conozcamos por qué ¿eh? los alemanes se tienen que largar de allí porque ya te he dicho que esta batalla la han ganado o porque sea, ¿por se tienen que pillar si no están pasando nada pues están defendiéndose muy bien tengo preparado un vídeo especial ¿vale? esto lo, ya te contaré por qué se van para atrás ¿vale? y es que cuando te hablé de la columna del norte la que iba para Leningrado vale pues ahí me faltó un vídeo es que, y no te lo puse a posta bueno más, o más Porque quería que te enterases muy bien de lo que estaba pasando con Leningrado, ¿vale? Y ahora te voy a volver a hablar de la del norte, solo en este capítulo que viene, ¿vale? Bueno, te lo cuento luego que más está. Pero bueno, te voy a contar una movida bastante guapa porque eh, afecta también a Stalingrado, ¿vale? Son gente del norte que te afecta a Stalingrado. ¿Por qué? Porque ahí un grupo de alemanes se quedó embolsado y... Pasaron cosas. O sea, los soviéticos consiguieron embolsar a unos alemanes. Y... Bueno, es que no te quedas hacer spoiler. Pero bueno, bueno da igual. se llama la bolsa de Dimiansk. ¿vale? Está guapísima la historieta. Y te la vas a comer porque te, te calles la boca. <risa> Venga, anda. nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, ¡Hasta luego, Pixas. Hey, Una cosa, tú que estás escuchando este podcast. Te recuerdo que todo esto está subido en el canal de A Toda Leche de YouTube. ¿Vale? O sea, que buscas en YouTube A Toda Leche y lo verás con vídeo. Que yo creo que a lo mejor te va a molar más. ¿Vale? Bueno, si no, pues tienes así para trabajar o lo que sea, pues el podcast, pero si no lo ves en vídeo. Así me ayudas un poco, o te haces Patreon y así apoyas el contenido. Eh, todo esto es cuesta un porrón. Venga, tío, te vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, que Pixas!